0: Estamos no ar, Mestrel. Pô, que satisfação. Conta aí como é que tá essa vida de, de quarentena aí no Rio. Estamos tamo acompanhando. Então,
1: na, na realidade, eu não tô, não tô no, no, no Rio de Janeiro, eu vim aqui no Nordeste. É, tô, eu tô em Pé de Fortaleza, Cumbuco, perto de Cumbuco Eu vim Eu fiquei três meses né, Totalmente né,
0: isolado. isolado
1: ali, mas em casa Todo mundo ficou E aí eu viajei eu, 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 Inclusive eu fiz dois exames né, já de Covid. Caramba é, Fiz um 15 dias atrás Fiz um que seu resultado agora no sábado né, Agora é final de semana Aham uh -huh. E aí, coloquei máscara e tudo, e vim aqui andar de kitesurf. Pô, aí, que eu beleza. Pra, eu, eu pratico kites, e aí três meses sem viajar, sem fazer nada, e o UFC ele voltou, né, voltou os eventos, só que eu não tô indo pro Rio fazer as transmissões, né, que eu trabalho no canal Comba, isso também, isso. e aí eu, eu moro em São Paulo, né, eu fico no, no escritório do UFC lá em São Paulo. Aham. Como é que, que, como é que foi porque... essa,
0: essa, essa... É que é muito legal, né? Os caras escolheram uma, uma lenda nossa para representar o, o UFC no Brasil. Você faz como um embaixador do UFC. É esse o... o, o qual que é o, o, o título formal?
1: O embaixador do UFC, né? Embaixador. O embaixador do UFC Brasil. Eu trabalho mais ali como... Como da parte técnica ali também. Hum. Às vezes eles querem... É, é, Pede indicações ali, às vezes, novos talentos.
0: Legal. Exemplo,
1: eu tenho... A gente viu muita gente boa, assim, que a gente pode indicar. O próprio, a própria Amanda Ribas. Que isso. É, o, o próprio Borrachinha com indicação. Borrachinha
0: e, é irmãozão né? meu. A gente começou esse podcast junto, inclusive. Os primeiros 10 episódios do MMA hoje é com o Borrachinha. Aí o, o Borrachinha entrou em camp e tal, a gente acabou parando de fazer. E eu retomei agora. Mas, pô, o Borrachinha é um, uma grande esperança nossa aí, né, pro, pro é cinturão. É uma das grandes, das
1: grandes indicações. Outro garoto assim, um um que eu acho assim um craque, um craque que eu oportunidade de indicar é o Raul de Barcelos.
0: Ah, então <risos> com o, treina com, com o Mestre Pedro Riso, não é? Pedro Riso,
1: Pedro Riso. Isso. Pra mim, esse para mim é um craque do craque. Né?
0: Esse vai despontar, e, vai vir ele, com tudo, ele, né? Ele,
1: Borrachia, Amanda, são assim, são achados assim hein? que o Tênis Martins, Amanda, Amanda Riso inclusive foi 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 o Carlão Barreto, que, que me indicou Ela tinha ganhado o Mundial Amador Eu vejo ela desde De Amadora Que bacana é, filho, Desde Amadora a gente seguiu, 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 seguiu. De repente a garota ganhou algumas lutas profissionais Ela perdeu para Poliana Viana né, Aquela menina que eu assistindo também Aham, uh -huh, uh -huh. um aham é, Isso mas... antes
0: de entrar no UFC, não foi?
1: Não, pô era amadora, 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 né? muito antes
0: Caraca. eu sigo
1: há, há seis anos atrás ali, uhum. role, pá, desde, desde quando eu comecei a trabalhar no UFC, eu, eu sigo a carreira dela ali, né, e a gente achou até chegar, trilhou o caminho inteiro uma pessoa que eu tive também assim, que a gente fez um trabalho muito legal foi a gente fez um documentário no Brasil que chama do Gilgires por MMA, né
0: uhum. Contou
1: o Pierre e o Bruno mal, assim, né aço, assim, e, eu, 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 e o Giovanni Deck, na época que era o, o seu no, no seu Brasil, ele falou: Pô, eu tô com um projeto que eu acho que vai ser muito legal. Que a gente vê os wrestlers, hoje em dia, quem são os grandes campeões, né? Do no, dos no, Estados Unidos de MMA são ex-campeões do wrestling. sim. Né? E aí ele falou: Pô, os grandes campeões do wrestling são os caras, vou me volta a achar esses grandes campeões do jiu-jitsu. A gente passou. A gente parou do Demian e do Jacaré e não, não renovou né? a geração. Verdade. De passagem. Verdade. E você e também, pego, né, mestre? Um tique... Você,
0: um grande, um grande nome do Jiu-Jitsu, você se adaptou super bem também, mas, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Acabou a safra ali, não estamos não renovando, é, né? E o
1: pessoal, o pessoal começou a ganhar dinheiro com Jiu-Jitsu, seminários e tudo, e, e, e passou a não migrar mais para o MMA. Verdade. No do MMA. Dar dinheiro, na verdade, você dita, né? É. É o cara acreditar no sonho de ser campeão. E pra ele ganhar dinheiro com MMA, como ele ganha no jiu-jitsu, ele tem que ser campeão. Verdade. É, não é só o um lutador de MMA. O lutador de MMA mediano é não vai ganhar muito dinheiro. E aí essa geração ela meio que parou ali. E eu peguei uma passagem, comprei, fui pro assistir o WW Pro. É. Chegando lá no WW Pro. Eu fiquei cercando da beira e tratando todo mundo <risos> que ganhando as, as faixas eu saí perguntando vamos lutar MMA um projeto documentário o do... eu sempre perguntando nem para todo mundo mas uma galera que lutou clarinho ali para lutar e, e lutar MMA e todo mundo me explicou essa situação de pô, do dinheiro que é né, que às vezes não era que não é compensar para tudo que né, entenda meu lado um cara que se interessou muito em lutar o João Gabriel Rocha, hum. né, que é um campeão peso pesado, Sim. agora absoluto dele, quase foi, só que na época ele tava, ele pediu para lutar depois do, 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 do Abu Dhabi do ano seguinte. E aí, já, e aí, só que na época, eu conversando com. com, com eu passei na academia e vi um rapaz batendo a manopla. Né, batendo a manopla de boxe, batendo a manoplinha ali pra. Aí, pô, me chamou pra... Aí, o cara falou, é o campeão de Jiu-Jitsu aqui, Rodolpheira. Aí, aí eu não tinha conhecido, cara. Não tinha conhecido o Rodolpheira. Uh -huh. Aí, pô, tudo... Assim, olha a coincidência, né? Eu fui a Abu Dhabi, não achei o cara. Caramba. Rodolpheira, batendo a Badal para dar minha academia. Aí,
0: Caramba.
1: Aí, na tua academia, na Tinogueira. Na Tinogueira. Caramba. A Deus, li, Pá. E aí, eu contou, eu falei, pô, Rodolfo, tem um projeto pra você. E aí... E o, né, o empresário dele não conseguiu tinha uns contratos com o um evento japonês, enfim, e aí a gente conseguiu conversar com o Libório ele trocou o empresário aí veio ele e o Bruno Malfacini fazer o programa, e a gente trilhou a carreira do Rodolfo toda, desde a primeira luta, a segunda luta, a terceira luta Olha só, Engraçado, eu tive um podcast.
0: Eu fiz um podcast com o Rodolfo e ele conta, ele conta essa, essa trajetória, falou das batalhas dele com o bochecha e, e, que, e a cabeça dele falou, porra, eu precisava de um desafio novo, foi aí que eu, que eu resolvi ir pro MMA. Falou. Do, é engraçado você falar isso porque ele falou do, do lance de grana também. Porra, perdi um monte de patrocinador porque eu, eu migrei, né? Do jiu-jitsu pro, pro MMA. E é uma coisa engraçada que eu sempre toco nesse ponto, da grana. O jiu-jitsu hoje, para atleta de, de top, o, o cara não tem mais a necessidade de, de migrar mesmo, né? Antigamente, eu... pô, na tua época, ou você vai lutar MMA ou você abre uma escola de jiu-jitsu para ganhar dinheiro, né?
1: É isso, eu vou te falar, na minha época, eu, 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 eu dava aula, né? Tinha uma academia em Polona dele, lá dentro de dos Estados Unidos pra Flórida cara, eu vendia kimono lá eu vendia kimono lá, eu ganhava bem mais dinheiro do que lutando em NBA <risos> é foda, é verdade mas eu parei tudo, cara, eu parei tudo eu vou te falar da minha carreira, assim foi um negócio muito eu, 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 eu conheci o Della Riva né, conheci o pessoal da Cassão Grace né, porra só que é o gente boa né? comigo, né conheci o, o, o mestre José Baez Berry ali né? o Amaury Bitet tipo, todos os ídolos, né Uhum. Né, conheci o velhão lá, o Cássio e foi com a minha, minha cara ali de cara, conheci o Ricardo de Bório né, todo mundo gostou de mim, Ou eu conheci o Luiz Dória, que era o treinador da Seleção Brasileira de Boxe, então treino com ele desde os 14 anos, Ou imagina treinar Pô, não dá da pra... Seleção Brasileira de Boxe,
0: não dá pra ficar ruim, é,
1: né me cresci, cresci com o cara por entrar na Caça São Grês caí no meio da Caça São ali com 17, 18 aí juntou, né, juntou os melhores ali, graças a Deus, deu certo, e... mas assim, o começo realmente, é o Kona Silveira, lá da ITG também, né, me ajudou no começo da carreira, fui andar uh -huh. com o também, fiz o primeiro vale-tudo lá né, na época, que chamava No Roos Bar, que era, né, você sabe o que é isso? Uh -huh, Aham, sim, sim é. No Roos Bar, que era... E... Que era depois virou Cage fighter, uh -huh. fighting, né que era a luta na grade. E depois que veio o termo MMA. É, né?
0: não, não então, é... A gente, no Brasil, a gente chama tudo de vale tudo, né? Lembra? Era, 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 era tudo vale tudo, né? Pô, aquelas... Vai, Conta da, dessa vai, época...
1: Falando, voltando, voltando aqui, primeira luta de MMA que eu, que eu fiz, meu velho era, era em Kissman, perto de Orlando ali. Cara, eu tenho eu uma casa lá, pra...
0: mestre, você acredita? Juro, eu moro em Nova York, eu moro aqui em Nova York, eu tenho uma casinha lá, pertinho da Disney. E, pô, -me é... é do ladinho de Orlando ali.
1: Do ladinho de Orlando. E aí eu peguei meu carro, saí lá de. de, de... Minha mãe morava de Pampa. Eu saí de Pompano pra, 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 pra ir lá lutar. Pra ganhar 200 dólares, meu carro quebrou. Nossa. Paguei hotel, paguei gasolina do carro, paguei 30 do carro pra perder o foi um pouco, não. Terminando
0: aí, paguei os 400 dólares para Eu paguei. <risos> uh, tempo, tempo selva, né? pô não tem. É. Isso foi. Isso é o que? Isso daí a gente tá falando de, de, de 90, 99, né? Que é. 99. 99, que foi a tua, a tua estreia. Aí entra o Rings, né? Que é aquela prévia do. do, antes, do antes do Pride, né? O Ring todo mundo que, que lutou no, no Pride de, de top, lutou no ringue antes também, né?
1: O ringue, é, é... Inclusive o Arona, né? O Fedor foi um dos talentos lá do... Do rings, do rings é. é... O Arona, o Fedor, muita gente, né? É...
0: Pô, Dan, Dan Henderson que tem uma história com você também cultura, É, é gente,
1: cultura, também O irmão do Alistair Alverini, Valentim Alverin tava. o Alistair Alverin estava também
0: Caramba é.
1: e, ca... e aí eu lembro, eu, lembro, eu lembro que eu fui lutar com o irmão do, do Alistar. ele já era um cara experiente, Pode falar era assim, minha terceira luta uh -huh. minha É, exatamente, luta. a
0: sua terceira luta contra o Valentim Overing.
1: E aí eu, 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 eu conversando com o um cara, aí eu pegava Americana pra caramba, assim, bem,
0: então
1: uh -huh. a, a, a Kimura com a Americana, eu pegava bem, um, um campo básico, que deu uma manha pra pegar americano Americana, né, e, e muita gente não faz, quando você monta em cima do cara, você esgrima, entendeu? Uh -huh. Imagina, você imagina montar em cima do cara, você é fagio, né? Uh -huh, faz né? Aham, faz. Você montar em cima do cara... Você mete logo a mão embaixo do braço dele.
0: Uhum.
1: E adianta, e adianta, e corre a mão no chão, ou se fosse uma mão viva, tá ligado? Isso, então, com os dedinhos, né? Aí você evita a empurrada dele e fica muito fácil pra dar milock americano, entendeu? Caramba. Porque o braço dele sobe.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então eu fazia isso muito bem. Já montei, já meti a mão embaixo do braço, pô, peguei ele assim, sei lá, 28 segundos, 20 e poucos segundos.
0: Caramba! Muito legal. E vocês vêm de do, um do, do, do background, do igual você falou agora, pô, treina boxe desde os 14 anos de idade, é, mas a, a galera sempre associou com, com o jiu-jitsu, né? Não, 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 tanto com, não tanto com o boxe. Né? O, engraçado é que o boxe ficou o teu irmão, né? Ele fala assim, ah, o, o, o minotauro é, é, é jiu-jitsu e o minotauro é boxe. E na verdade vocês dois juntos praticamente, não foi?
1: Então, é, na época em que eu Assim, lutei né, no de novo, nunca teve peso pesado né, nos campeonatos de boxe, uhum. né, principalmente na Bahia. Né, só ia até 85 quilos, nunca teve peso pesado, eu tinha, não tinha nem competição para esse peso, porque não tinha atleta que se escrevia, escreveria. Né. Quando, quando o, o Dória começou para a seleção, eu já estava no MMA, né, já estava mais voltado para o lado de cá. E aí em 2004 participei da da, da, da seletiva para o Olimpíada de 2004 do boxe, né? Ganhei do primeiro lugar que era o Astorino, perdi para o Zumbano, o garoto, né? E o Astorino ganhou dele, ah. Eu ganhei o primeiro, e o Astorino ganhou dele, uh, foi para o pré-olímpico e perdeu para o cubano aqui no Rio de Janeiro então, então eu, não, eu não virei e o Rogério não, o Rogério foi pra Cuba competiu em Cuba o Rogério fez resultados assim surpreendentes impressionantes, exato, verdade o Rogério, foi, o Rogério foi pra Cuba disputou três campeonatos em Cuba ganhou, pegou um segundo lugar o Rogério correu um circuito europeu de boxe e pegou um segundo lugar perdeu para um russo
0: cara né? então, que ele legal
1: fez, ele fez o que na época nenhum nenhum peso pesado fazia no boxe brasileiro
0: sim verdade e, e no
1: panamericano pegou um terceiro lugar perdeu para o cubano né? perdeu para o campeão
0: oh. então ele, ele
1: foi muito bom então ele teve uma bondade, realmente ele se dedicou parou de lutar MMA para chama de dois anos
0: uhum.
1: né? na época ficou sem ganhar a bolsa né então ele, ele é o que ele fez o caminho contrário né Porque, geralmente a galera vai né, Buscando dinheiro Ele abdicou do dinheiro para partir do sonho dele Participar da seleção brasileira de boxe E eu não tive coragem de fazer isso
0: no <risos> <risos> bolsa aperta ali eu Fica admitir, difícil, não. né Eu
1: tava lá Porque na época da seletiva Pra Olímpico de 2004 Eu fui para Tóquio Fazer o, o, o A coletiva da luta com o Fedor no, no, Naquele evento lá Aham
0: do, é do
1: de Grand Prix, né? Critical de Grand Prix,
0: Countdown, não é isso? Era,
1: era, o, era, o, era o, o, fazer... o
0: torneio, né o Final Conflict. É, o, o
1: torneio, é. Então eu bati no Japão três vezes na sequência. Eu lembro exatamente, eu cheguei de viagem do Japão, fazer o um, um, um Countdown, fui fazer todo o negócio. Cheguei de viagem, acabei de chegar de Tóquio. Fui jogar de volta, faz punk. Fui direto pro ringue fazer uma cena de... É limitatória pro me meu irmão. Caramba. Certo, direto pro.
0: É, não eu tem. Eu
1: para pra dar meu horário. Não tinha como
0: fazer, né? Mas, e vale lembrar que o, que o Rogério vai lutar agora contra o Shogun, né? Na, ele vai lá pra, pra Fight Island, não vai?
1: Então. É, é agosto é, ou é bom, julho? É julho. Agora, se eu não me engano, dia 13 é dia
0: 18. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Dá,
1: dá uma olhada. É. Eu devo, eu devo ir lá.
0: Rogério é lá, versus bem. Shogun. Vamos ver. Tá, pra... tá... É, vamos, vamos fazer agora, pô. É. Dia 25.
1: Dia 25. Dia, é a dia 25. É o último card. É. é o último card.
0: Isso. É, o... O último é. Card Vai país. ter dia 11, 15, 18 e 25. Quatro eventos, né?
1: Quatro eventos. Aí o UFC superou, né, cara? Nossa, sensacional, né? Foi a primeira Liga Esportiva a fazer um evento. Né, pós-pandemia, assim, eles estão fazendo. É, é um negócio absurdo, a segurança que está fazendo. Todo mundo já está lá na, na ilha de quarentena. É. Todo o estado que vai trabalhar na venda já está de quarentena, inclusive. Os atletas brasileiros, eles saíram, eles saíram de. Eles estão lá em São Paulo, já de quarentena no, 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 no hotel. Vão uh -huh. ficar dois, dois, três dias. Todo mundo foi testado e todas as equipes, todos os atletas, todo mundo que vai participar foi testado, eles vão ser testados pelo menos três vezes antes de ir, cara. Então, É, parece é que absurdo. vão de São
0: Paulo pra Vegas, ficam um, dois dias em Vegas, de Vegas vai pra lá, está um, uma operação de guerra, né, Para
1: Operação de guerra, todo mundo e todo mundo também de lado que vai dar de dia, dos lugares todo mundo vai para Vegas e vão pegar um voo privado, né, isso,
0: vão pegar um voo isso, muito vão, legal vão é, um... e é, é aquela coisa, do, do tanto que a gente ama o esporte, ama o UFC e, e, e torce para que volta tem o mesmo, deve ter o mesmo tanto de torcida negativa também, né, crítica pô, é, não, não devia estar tá fazendo isso e tal, então é, é eu, eu cansei de falar aqui no podcast eu falei, cara, é, é Tão arriscado, é, acho que é, é mais risco do que recompensa, né? Porque uma coisa que sai errado vai, vai cair uma, uma avalanche de crítica em cima dos caras. E eles estão, assim, um modelo perfeito, sensacional. Não tem. Não, não, não... Não, meu,
1: o cara ser é testado pelo menos cinco vezes Nossa senhora! E... É... é assim, impossível. Tipo, né? Eu, 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 tô, eu vim aqui para Fortaleza, eu estava em São Paulo. Tipo, de não poder ver os caras. É, entendeu? é, porque pô. O me quanto menos de gente em contato possível, todo mundo foi testado. Algumas vezes que vai estar em contato com os caras. Exatamente. Uma super operação. Os caras, depois que eles foram testados até o voo, dois dias, os caras vão ficar dentro do quarto.
0: É, sabe? isso, isso. O, é não. engraçado porque, até uma um, quando teve aqueles três eventos na Flórida, né? Que testaram o, o jacaré, é, foi afastado porque testou positivo. Aquilo ali, começaram a tentar Fazer uma, olha lá, olha lá e, e, e morreu rapidinho, porque Porra, é pra isso que tá testando todo mundo, né a, 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 Acusou cedo ali Já afasta super o cara detalhe. Testa todo mundo em volta Tá todo mundo seguro, e, e acho que é a sensação eu, eu falo com um monte de, de gente Que eu trago aqui no podcast, tá todo mundo assim Super confortável, que eles sabem que tá sendo O teste tá sendo tá, é Aquilo que a gente falou, uma operação de guerra Mesmo pra, pra manter a segurança de todo mundo, né
1: é isso, imagina só, né, imagina só todo mundo que tá em casa agora sem conteúdo pra ver, É, né, você tá, proposta, a gente estava em casa, ninguém tá tendo vários esportes, né, não tá tendo futebol, não tá tendo outros esportes, uhum. então a galera que tá em casa, não tem muita coisa para ver, né, hoje eu tô aqui, eu, eu tava em casa há três meses, Pode assistir a no... metade dos filmes Netflix. Você falta série interessante que você ver, porque te matou, você já matou se vocês já viu
0: Verdade.
1: O é um esporte é o um entretenimento. E, e realmente a galera tá, tá no momento também, né, cara, que muitas empresas estão quebrando. Né, vários autônomos né, e, e caras de bares, academias, infelizmente, né, estão, fech estão fechadas no momento. E se a pessoa não tiver uma coisa que ele gosta de fazer, é depressão. É verdade.
0: verdade é, essa. é verdade, é verdade.
1: É então uma, por, quantas pessoas querem estar tá em casa assistir um conteúdo bacana o teu programa uma coisa legal entendeu então não pode parar o esporte você é. né? fez uma operação assim de guerra como você mesmo falou e vai levar entretenimento para todo mundo com muita segurança
0: eu dou uma acompanhada nos números aqui a ESPN Plus com o... aqui nos Estados Unidos o UFC passa passa no, no Fight Pass né o, as, as preliminares aí vai pra ESPN Plus, e os números deles estão ótimos, você acompanha a audiência aí, como é que, como é que bate os números no combate, eles, eles, eu, eu não sei se eles divulgam aí, tá legal?
1: Tá legal, tá legal, tá crescendo, né? a gente, né, o combate é grande, mas a gente passa ali, dá uma linhazinha pra, pra, pro Sport TV, as, 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 as duas primeiras lutas, ah, e às vezes uma, uma parte da, 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 da preliminar ali, né? chega a ser mais de duas lutas, para chamar então, né, mas nossa grande audiência é a Globo. Aham. Então a Globo, a Globo está dando uma grande audiência agora, tá, né, o UFC sempre está passando coisas no esporte espetacular, passou da Amanda, está né, sempre passando de outros lutadores, né? Uma série de coisas. Então a, 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 o grande público é Globo. E a Globo é. está ah, Glo então, transmitindo Globo...
0: luta ainda ou não? Eu tô fora do Brasil faz muito tempo. Eu lembro que a Globo transmitiu algumas, chegou a transmitir,
1: repetiu, né? Eles, com direito, eles, eles têm o direito de duas lutas. Por duas ano. Duas lutas ano. Ah, é, entendi. Duas lutas por ano. E aí ele. Por quê? Porque, porque o grande lance é, é o combate, né?
0: Claro, que exato. Paga, né? que, que É pago, é água, Brasil. claro, exatamente. exatamente.
1: Então, é a Globo transmite, o Sport TV tem direito a, a todas as entradas das lutas. E o combate, que é o exclusivo, entendeu? Aham,
0: uh -huh, muito legal. E, e a audiência, eu acho que mudou a, câmera, que cheguei, aí, a
1: câmera aí. Ah, é. Pronto. É, tô, tô aqui. Sentadão na cama.
0: <risos> e a audiência bombando aí, né? Com a galera não, não, não conseguindo assistir. Eu fico imaginando agora: agora a gente tem dia 15, dia 11 de julho. A gente tem o Durinho
1: lutando com o Usman Vão ser, ser, ser isso mesmo: com o Vão ser 27 atletas brasileiros lutando na ilha.
0: Uma loucura, demais, uma né? Uma
1: loucura. Imagina só que eles fizeram a ilha pra que, né os atletas tiveram dificuldade de entrar nos Estados Unidos aham né? uhum. Eles fizeram a ilha só para os atletas que não conseguiam entrar lá e poder ter um lugar para lutar, né? lutar. Então foi assim lá. Porque na Europa não estão tá conseguindo fazer isso. Imagina só, quase 30% do, 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 das lutas, que 30, quase 40% das lutas são, são de brasileiros. São de brasileiros. O então Cádio está demais. Tá,
0: demais. O Brasil está com tudo. Demais. Eu tava falando, eu já eu falei bastante, bastante vezes é, com o pessoal aqui que, apesar de, 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 de tudo isso, ach, o Brasil sente um pouco a falta de, de, de um Anderson Silva, de um Aldo campeão tal. Você acha que isso influenciou um pouco, na, tá influenciando um pouco na audiência do evento? Tinha muito Sim. mais evento no Brasil também. O que, que você acha que aconteceu de, de dar uma. a economia. É, manda muito nisso também? Como é que você vê esse lado?
1: Então, é, é, eu lembro exatamente quando eu fui trabalhar no UFC, no mesmo ano que eles mudaram de sete eventos para três eventos.
0: Uh -huh.
1: é, por quê? Porque o UFC, ele ia pra Uberlândia, ele ia para lugares menores, né? Foi pro sul do Brasil ali duas Isso. vezes, né? Quando, naquele lugar ali perto de, de, de Joinville, ali do lado, né? Ah,
0: Enfim. Eu... É, eu não, eu não vou lembrar Jaraguá agora. De do Sul. Nossa, de Aragua do Sul. Aqui.
1: Você lembra de do Sul? Lembro, lembro, lembro. O Vitor lutou, se eu não me engano. Né? Uh -huh. E o outro lutou também. Enfim, então, então você, o UFC ele passou aí para pequenas arenas. E aí, aí fica muito normal também, né? É. Então, então o UFC decidiu focar Rio-São Paulo e, um, e abrir um novo mercado. Entendi. E assim veio duas vezes para Fortaleza, a gente chegou a fazer duas vezes em Fortaleza. A gente fez um Belém-Pará, naquela. naquela arena nova lá em Belém-Pará. Então, muda. No interior de não vai mais. Sim.
0: Né? Não, não então, comporta é super... também. É legal a iniciativa, mas acho que financeiramente não, não, não deve dar o retorno não, que os caras não, esperam, eu, né? Não,
1: não, é, não vira. E, 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 e o, UFC, o UFC Brasil, ele tem direito a um PPV. São hum. aqueles numerados, né? Aham, um aham. O PPV, assim. São aí, né? né é. São os, os numerados, os grandões. Sim. E, e, e aí ele decidiu colocar esse numerado da gente sempre por volta de, de junho, né, maio, junho uh -huh. no fim de junho que ia ser o, o, do, o do Ibirapuera é um numerado, agora, o né? É um
0: Ia ser é. aquele evento de Ibirapuera, que foi cancelado por causa da pandemia, Ibirapuera, né? agora.
1: É a primeira vez São Paulo ia receber um evento numerado. Pois
0: é, ia ser... Pô, e, é. e, e, eu, e eu cansei de falar que o Aldo ia ser campeão daquele evento ali, ele ia lutar com o Cerrudo e eu, e eu, eu tinha falado, eu fui contra todo mundo, todo mundo falou, não, Cerrudo pô, eu falei, não, bicho, Aldo lutando no Brasil, ele vai... No é
1: Brasil um Ia ser uma, pressão, ia ser ser uma ser pressão,
0: pressão, cara. Ele ia vir com tudo. Vamos, tô na torcida. Agora, dia 11 tem: Pô, tem acho que Eliseu Capoeira. Tem Amanda Ribas abrindo card. Aí tem a Jéssica Batistaca. Aí entra Aldo Corre. e Durinho no mesmo evento. Vamos sair com dois campeões de lá no dia 11. Pô, se Deus quiser vai dar A, tudo certo.
1: Aldo e Durinho já lutam agora dia 11. Né? Dia
0: 11. Pelo cinturão os dois. Os dois. Vai ser... Tem três lutas, né? Vai, vai ser, ser, ser o
1: primeiro então, né? O primeiro, o primeiro evento.
0: O primeiro evento. O primeiro evento é com o Aldo... São três, são três é... title fights, né? O Aldo contra é, três o três Peter Yan. Aí o... o Max Holloway contra o Volkanovski que é a revanche, e o Durinho contra o Usman.
1: O Durinho contra o Usman. E, 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 e também o outro brasileiro vai lutar para um cinturão, né, o, o garoto lá do Pará, o o nome dele, me foge o nome dele. Do o... Pará? É, além do Pará, que não vai lutar no mesmo dia, vai lutar na, na semana anterior do Rogério, no dia 18.
0: Deixa eu ver aqui, peraí.
1: Na semana seguinte.
0: A galera que estiver assistindo o podcast aqui vai estar tá dando pulo. Ah! fulano pô, Peraí, eu tô olhando aqui é, porra, velho. semana seguinte
1: para
0: semana seguinte peraí. aí semana
1: seguinte É o... aí ah... é o bichinho também deu de... peraí, Não, o ó, tem, ó, na, na é o nome
0: diferente. Não, ó, semana ó, o outra. eu seguinte
1: para tô
0: com o para aí semana Ah, é, o semana
1: eu, eu, de o o Daico, Figueiredo, Figueiredo de né, o, o Deus é, da Guerra. É nome, <risos> de Pô, o, Daico, o Valide Figueiredo. deve estar tá dando pulo nessa altura aqui. Oi, <risos> <eu> te O moleque é meu parceiro, mas o Daico. O Daico. Você tem que uma Olha só, o moleque, sério, pra mim, de todos que vão disputar o cinturão agora, esse moleque tá nos cascos, cara. Porque você sabe, Belém parar. Pará. É potência no boxe. Totalmente. Né? Bahia, Bahia para ele
0: parar Totalmente.
1: Bahia, Pelém e Pará. Na época que eu falei, eu, 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 eu fui pra Cuba é, pela seleção Brasileira é de boxe. São 11 categorias de peso. 11 categorias de Pedro. Tinham tinha, seis baianos, quatro paraenses e um cara de São Paulo. Na seleção Brasileira é, é de boxe. É, pô. Te, vale e, e a nossa é Bahia, história Bahia, do Paraná, boxe
0: é todo mundo aí, né? Pô, pega popó, todo. Pô, tubo... é. Que mais que tinha o Luciano, todo duro, lembra desses porra?
1: É, todo duro de, de Recife. De, deixa eu te falar. É, então o Daico, ele além dele ter um boxe apegadíssimo, ele tem um Gioletina muito boa. Muito bom. É a parte de, de, de grappling dele, que ele faz aquela luta mara, marajuara, né? ah E, e eles aí fazem, eles fazem um grappling lá, né? Aham. Uh -huh.
0: É di diferente? Tipo um, um wrestling local ali, como é que é? É o quê? É como é como se fosse um é, é um estilo de grappling deles aí do, do, do Nordeste. É, é
1: uma luta marajoara é, 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 é tipo aquele cauca naquela né, aquela luta indígena só que em pé
0: Caramba. Né, na, na
1: parte de pé, é, é tipo a um greco romano é mesmo natural desse, que legal
0: do, eu não sabia então,
1: ele já praticava essa luta desde novo né e, e, e ele incorporou e, no MMA ele, o, o, né qual o nome dele então, incorporou já no DNA dele e já, já treinava parte de chão também.
0: Muito então, legal.
1: Enfim, o moleque tá, tá na porta dos casos. Pô, ele e, só... e O Durinho também tá com tudo, né, cara? Nossa, o Durinho tá,
0: impressionante, o tá Durinho impressionante. Tá
1: impressionante. Ele foi, o Durinho foi a grande revelação do último ano no Brasil, né? Verdade,
0: verdade mesmo. A gente tem a chance de sair daquela ilha da luta com, com três campeões, pô. Isso daí é... Já, já pensou? Pode
1: mudar a cara do nosso esporte.
0: Completamente. Né? Aí tudo que eu tô falando aqui que caiu um pouco a audiência, porque não sei o que, aí bomba, né? Bra brasileiro gosta de campeão, a gente não dá mole também não, né? Os caras... É, é. O gringo aí... gosta do
1: esporte, né? O gringo gosta do esporte porque ele tem rotina é todo sábado, você que mora aí, né? Todo sábado ele senta no bar com os amigos sábado à tarde. Isso. Né? Fica até, não fica até muito tarde, porque as, as coisas fecham cedo, né? Uh -huh. Ele vai ficar até 9 horas da noite, 8 horas da noite, porque o, o americano. Se chegar em casa depois das nove e não botar o pijama, a mulher briga. Né? <risos> é verdade.
0: Aqui não tem festa quatro horas da manhã, jamais. Não, não não, não. É,
1: é, uma, é uma loucura,
0: diferente. é uma loucura. Mas falando de volta daquela luta do Davidson, o Davidson sobrou na primeira luta contra o, contra o Benavides, né? E só, só que não bateu o peso. Aí diz que agora ele já está com plano, vai bater o peso e tal.
1: Não, e... ele, 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 te, ele teve que bater o peso. Mas o pessoal do Assis cobrou que ele batesse o peso. O pessoal olhou que ele batia aquele peso mesmo uh -huh. Depois deixou ele fazer entendeu? Ah então, é? Ele, eu não sabia disso é, não é, é, então ele já teve que chegar lá Muito perto do peso dele Ah,
0: que legal tá,
1: de, 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 tá, Pra provar que Então eu tô, eu tenho conversado eu, eu, Também uma das funções é eu converso com eles Como é que tá o treino Como é que tá a cabeça, psicológico, o corpo Sempre tô falando com eles uh -huh. é, Então, então eu, eu, eu conversando com ele Ele falou que tá muito bem que agora ele, ele, ele não teve a oportunidade na outra luta com o Benavides e assistiu o Benavides tanto. Então eu fiquei tão entretido no treino, não assisti tanto. Dessa vez, como eu já estou treinando, né, treinando já acompanhou aquele campo e ele não parou de treinar, uh -huh. ele falou que ele, ele ficou muito mais estratégico. Ele assistiu muito as suas falhas do Benavides. Legal. Ele pegou as três, quatro falhas que ele pode usar, né, que, que, que ele pode ver.
0: E ele bate muito forte para aquela categoria dele também, né? O cara tem tá uma meu porrada, amigo, meu irmão. Eu,
1: outro dia, eu, eu fui fazer um. Quando a gente. Outro dia, né? O um ano passado, quando a gente foi fazer um, um evento lá no Pará. Estamos passando retrasado. Acho que foi retrasado, né? Teve o ser lá. eu nunca tinha treinado com ele. Fui, <risos> e aí eu fui dar uma aula social. Aí o bicho me chamou pra treinar, porra. Social, quilos, 113 <risos> quilos. Dar, a gente foi dar aula meninos menino de projeto social uhum. no shopping lá. Cara, aquele moleque, ele pulou do meu pescoço da guilhotina. Duas cinco vezes. Eu só não bato que eu sou grandão, né? Vira cara? pro cara e falou assim,
0: porra, é pra ser social, é. meu
1: irmão. Qual é que é? Não, 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 mas né, depois que terminou o evento aí, de aula pras crianças, eu, eu, eu gosto de rolar com o pessoal. Uhum, assim. Brincando com os meninos, né? Com os adolescentes ali, tá, e tinha uns quatro pastas pretas. Eu fui treinar com os caras. eu sou comia de treino também. Tô chamando o professor pra treinar ali. Aí tá, ele me chamou. É aí ele que me chamou pra treinar cara, o moleque deu
0: uma guilhotina sagaz. Caraca. O moleque é bom, velho. É, pô. O moleque
1: é bom. É bom de chão.
0: Velho. Muito legal. É bom de chão. Aí você pega, falando de bom de chão, o Durinho, né, pô. Campeão zaço no no, no jiu-jitsu. Você viu que o Usman até mudou de, de, de training camp pra essa luta com, com o Durinho. N, n, não arriscou a ficar ali, não. Os dois treinavam no mesmo lugar, na Flórida, com o Henry é. Hooft. E apesar do, do, do Henry Ruff te falar olha, eu não vou não vou participar do camp de nenhum dos dois, porque colega de treino ali lutando junto, né? O, o Usman não quis saber, não. Pulou fora. Tá treinando com o que que ele foi treinar? Puta merda. Foi lá pro meio do país, New Mexico, Arizona, alguma coisa assim.
1: É, é na mesma academia que é aquela Rose na manhã nos treina, né? Ela, isso! E o garotão agora que ganhou o cinturão do UFC, o que vai lutar com a Bíblia, talvez...
0: O Justin é, é... Gage, isso mesmo. Ele Justin tá lá na Gage, academia não, não, com o Gage.
1: E falar, vem cá, falar nisso, meu irmão. que é aquele moleque, né, cara?
0: Maluco, né?
1: Porra, meu irmão. O um maluquinho psicopata. Não, né? Completamente. Tem uma pedrada na mão. Que completamente. Completamente. A gente, a gente tem um grupo de lutadores aqui, todos os lutadores do FC, a gente tem um grupo de conversa pessoal, né? Uh -huh. E aí, todo mundo falando que o cara é da surra nele, que o cara é da surra nele, que o cara é da surra, surra. O Ferguson, eu né? Um único, você falar? Eu fui o único que falei meu mal, respeita a mão do cara. É, né? porra. O molequinho, tem, o molequinho tem seis nocaute. Né? É. Não, e ele é completamente
0: nocaute. mal Ele é aquele, é aquele é o Kamikaze. Ele é aquele cara que vai pra matar ou morrer. Ele não tem medo de ser nocauteado. Ele fala, porra, eu vou pra cima e não, e não tem mimimi ali, né, cara? Porra.
1: Pô, e aí o molecão simplão, né? É simples, é. Né? O, outro, o outro já tinha mais uma pinta de campeão, era assim, assim, né? Já. Quando o cara já tá naquela na pinta de campeão. E o molecão é simplinho, pô, que nem um lutador que tá começando. Exato. É, é outra cabeça. Acho que todo lutador tem tá essa cabeça. Verdade. Sempre achar que ele é um, um iniciante. Quando ele veste o campeão. É difícil de segurar isso é né? Às vezes vem cair um pouquinho nesse aí é E verdade. aí eu falei pro pessoal, respeita a mão do Justin Gage Que vai dar uma caixa é... O homem deu outra, né? Pô, o do moleque é muito boa.
0: Muito meu. duro, muito duro E o Ferguson, ali eu, eu acho que o Ferguson Saiu é, bom, Oponente por oponente foi muito, foi muito mais fácil Pro Justin Gage Fazer aquela luta com o Ferguson Do que foi pro, pro Ferguson fazer com ele Porque mudou 100% o, o, o gameplay da luta ali pro Ferguson, né? O cara tá preparando para lutar com o Khabib. Você imagina que esse cara treinou de chão <risos> para lutar com o Khabib e aí é. muda de última hora, o, entra o, o, o Justin Gage, que é, porra, é, é igual a gente falou, é um maníaco, né? O cara vai para cima, mas naquela luta ele tirou o pé também, foi muito inteligente o Justin Gage, foi, foi com cuidado e foi minando o, o Ferguson a luta inteira, pô, sensacional e aqueles chutes
1: aquele, aquele chute baixos ali, que é. deu bastante também né?
0: exatamente, vai minando o cara tirou, ele falou, ó, a primeira e... parte era tirar o movimento dele, né
1: é, que ele, ele se move, realmente, ele se move muito deixa eu te falar, nessa época agora, né, da pandemia né, a gente teve um número muito grande de lutadores brasileiros que estão ganhando né, se você ver uh -huh. O, o, o canal Combate faz um quadro comparativo, né? Dizer assim: é o Brasil quanto o resto do mundo. A gente, o ano passado a gente morreu um pouco de, atrás. Por quê? E eu te digo: tem, um, tem um, um livro de pesquisa que diz que 67 ou 68% dos atletas, meu, não, não, 72% que luta em casa, né? Que atletas que lutam em casa ganham a luta. Porque ah. o outro viaja, o horário, a língua, a dificuldade Aham. com cultura. Né? Imagina só, um garoto que não fala inglês, cai aí e não consegue pedir uma comida. Infelizmente é isso. Verdade. Né? É, não consegue sair, não desenrola, né? a torcida, a pressão, de estar lutando fora de casa. E de repente, né? o Brasil está indo muito bem agora, né? Se você presta atenção nessa época da pandemia. Verdade. Porque também pode ser, os atletas brasileiros que estão lutando na maioria deles já moram aí. Entendeu? é De verdade,
0: atletas. verdade. Atletas verdade. Já
1: são atletas adaptados são atletas adaptados e já tá é, acostumado mas, mas também né também já tá acostumado com comida com cultura é, novo, novo, é novo, novo, não, não tem tanto fuso horário. agora se você prestar atenção né, também né, nessa, nessa parte que eu estou te falando né, hoje em dia como substituir essa luta está que nem na época do Pride eu tá recebendo a luta duas semanas antes. É. Três semanas antes. Não dá para estudar isso ninguém, não
0: você tem que estar tá pronto para lutar. isso né? não
1: acontecia, né? É uma questão de emergência agora. Né? É. Então, então, os lutadores que estão ganhando a luta realmente são aqueles caras que treinam o tempo inteiro, estão sempre meio treinados. Entendeu? tá todo mundo em forma esperando,
0: ganha...
1: né? No... Aquele cara que está treinando, que tem... precisa de três meses para treinar, aquele cara que precisa do camping certinho. É. Então, é, 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 é a época agora dos caras é grosso, né? É verdade. Old school,
0: old school. É verdade. Como é que era nessa época do, do, do Pride aqueles tournaments que eles faziam, né? Aquilo lá era, era, era demais, né? Mas de, de, quanto, de quanto em quanto tempo eram aquelas lutas? O quê? As, as, a, o, o tournament no Pride, por exemplo, você fazia lá, você lutava o, o, o começo, entre quarta de final, semifinal e final você te... não sabia com o que você ia lutar até, até o cara ganhar, pô, uma paulada, né?
1: Era paulada e a gente lutava às vezes e, 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 e terminava a luta pôr a perna machucada, o joelho machucado você ia para banheira de gelo cara. já pedi a banheira no meu vestiário caí na banheira de gelo outro dia que eu lutei com o Caritonove e o Fedor no mesmo dia brincadeira.
0: caraca, ali caraca, não é, caraca, pra, não é pra qualquer um não, né? Puta merda e Caritonove,
1: invicto, cara, invicto né, tá na época tava tá, em Vico. Tinha acabado de nocautear o um Ninja, tá, tá, né, nocauteou mais outro. Veio tá comigo, box afiadíssimo. E sai de lá, pô, entrei na banheira rapidinho. O né, falou assim pra mim: Agiliza logo, já estão te chamando lá. Pare de aquecimento. E uma já vai encarar nada mais, nada menos que o Fedora na sequência. Caraca! E assim, e assim a gente ia.
0: Essa foi a primeira, a primeira luta do. Eu, eu lembro
1: no ring também, também. Eu fiz três lutas na mesma noite. Três lutas na mesma noite no ano no 2000.
0: Uma loucura, março, né?
1: Três lutas na mesma noite. E essa eu lembro exatamente. Eu bati na banheira, não podia ficar nem cinco minutos, que eu achei que ia a luta seguinte.
0: Caralho. Ficou boa luta
1: atrás da outra. Essa foi. Da tá sempre final pra final, assim. Bati na banheira, subir
0: Aquela tua luta com, com o Bob Sapp porra. Acho, qual você acha que é a luta mais. Não a é mais significativa pra você, mas a é que a galera mais fala é a do Bob Sapp, sem dúvida, não é?
1: Com certeza, e. e é, Pô, inúmeros de, de visualizações no YouTube foi. foi, foi se, não, se não foi, a maior até hoje, cara. Você já conhecia Eu, recordo, ele como... antes daquela luta lá? Conhecia, conhecia. Foi ah, o foi um, um evento da, 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 da TV da PUSH TV. Porque, porque aquele evento passou na PUSH TV e nem TV, né? É uh -huh. como se fosse passar na Globo e na Record Juntos. Uh -huh. né? Eram dois canais de TV, porque cada um tinha um. Um tinha o Prime e um tinha o K1. O Frade Conde se juntou e fez o K1 né? uhum. é um Danamite. E aí. Uh, uh, e aí fizeram a festa de, 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 dos eventos. E ele veio lá, pegou na minha mão, quando eu peguei na mão do, <risos> do chão. Na época, papo, Ele não era um lutador assim, né? Tinha acho que quatro lutas. Estava uhum. começando a carreira dele. Mas ele fez as lutas no K1. E ele ganhou do Ernest Rush duas vezes.
0: Caramba!
1: Ele ganhou do, ele ganhou do Ernest Rush duas vezes. Pô, então ele sabia trocar. Tipo, uh, uh, o soco cê... dele era, meu irmão. O soco dele. Uma vez eu estava dentro de do, 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 do uma boate que tinha no Rio, que chama Tuf ali da Gávea. Uhum. Eu tava em pé e rolou uma briga atrás de mim. Eu levei uma, eu, sim, eu não vi nem quem foi, nem quem brigou, eu estava de costas. Eu levei uma cadeirada, cara. Uma cadeirada, aquelas cadeiras de pá grossa, uhum. de, de, de aquelas cadeiras altas, Cara, o soco do Bob saco, sem tirar depois é uma cadeirada da. Né?
0: Caraca! cara, Tem até uma história que. Tem até uma história que a hora que ele te pega naquela, aquele primeiro takedown que você tenta dar nele, que ele te levanta e te joga. Que você, acho que foi você que falou, que você, você apagou e eu acordou apaguei, apaguei. apanhando, né?
1: Acor, bati a cabeça, e ele, ele bati a cabeça, tava apagado ali, ele, aí ele começou a me dar soquinho ali por cima, assim. E eu ele... já acordei na hora. Caraca! Acordei apanhando.
0: Caramba. Uma loucura aquilo, né, porra? Puta hora
1: também que eu assim, quase apaquei que eu fui. Eu fui. Uh, eu fui pegar ele um no lock E aí ele em pé e ele ajoelhou na minha cara. Porra, aquilo ali porra, ajoelhou o meu queixo.
0: Caraca. O cara imagina de aquela delicadinha.
1: Imagina né? que ninguém pensa, sabe? <risos> E o cara aí, é
0: daí, foda, porque o cara. Foi porque o, cara... O, leg
1: lock, o cara fica em pé ajoelhar na cara do cara. E o cara é grande, Bom, ele sabe o que ele tá fazendo, o cara né? É, pensar o negócio, às vezes é um cara, um cara gente ruim. É,
0: ele sabe exatamente. Igual a gente grandão vai fazer um rola com um cara, mais, um cara menorzinho. Você fala, eu sei exatamente aonde soltar o peso aqui, que, que o tamanho faz a diferença, né? O cara é desse jeito, né?
1: É, né? o cara deve ficar em casa pensando maldade pra fazer com o um amiguinho. <risos> Mas, mas, mas enfim aquela luta aquela luta falando da, da luta né aquela luta foi demais né por maior público da história do MMA lá no estádio nacional de Tóquio é assim, um absurdo um estádio aberto grandíssimo né o um, um, um estádio espaçoso uhum. eu lembro que entrou o Nock entrou de paraquedas né que era entrou de paraquedas no ginásio saltar lá foi assim sensacional audiência de duas TVs ao mesmo tempo foi, 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 foi uma época né marcante pro, pro esporte né? maravilhosa né,
0: era isso que eu ia falar o esporte Você...
1: evoluiu, evoluiu tanto da questão de técnica, de regras né? de audiência de TV hoje em dia o, o UFC tá, né? tava até falando a gente falando disso hoje passa em um, um bilhão de lares é.
0: Assim,
1: é uma parada de, de absurda passa em 140 canais de TV e, e... É, está indo para 170 canais de TV é, os Estados Unidos, o UFC tá fechando com mais 30 canais de TV na, agora, entendeu? Passa na, na ESPN, né? Loucura, foi, né? Já, Pô, já na foi, ESPN aqui nos foi Estados Unidos. Na, na Fox, né? Já foi um tempão aí na Fox é. também. Então é um, é um fenômeno, cara. Um fenômeno. É a primeira liga esportiva que, que, né, que voltou aí em todos os esporte. Mas na época do Pride, foi né a gente uma história no NBA a gente tem um tem carinho especial bonita. pelo Pride né pô, um carinho especial foi uma época muito bonita e não é a tua que gente compraram o Pride
0: né eles compraram o Pride é pô essa essa competição os caras voltarem com tudo aí essa competição a gente não quer né o <risos> você é um não, é, não, não. você de, é um de, dos
1: deixa eu te falar um negócio ah. é eu vou te falar, eu conheci o, o Lorenzo Pertita em uma luta do Pride, né? né, ele e o Dan White, eu conheci os dois pessoalmente em uma, uma luta do Pride, quando eu tava lutando comigo com o Copa, né, e aí ganhei lá o, lá o cinturão interino do Pride, uhum. conheci os dois lá e ele, e ele foi ele, 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 ele foi um bar, depois da luta, ele encostou meu lado e falou, um dia você vai trabalhar pra mim
0: caraca um dia você vai trabalhar,
1: você vai lutar pra você ah, imagina, imagina cara. eu tenho um plano, tenho um plano, um dia eu vou te chamar, um dia eu vou te ligar você vai trabalhar pra mim.
0: Caramba. Eu li, peguei na mão
1: dele, conheci, aquele claro. jovem, e o cara construiu, eu, na época, eles não eram os maiores, o cara construiu esse império, né? Um
0: império, né? Nossa senhora. Era isso que eu, eu ia falar. Você é um dos três homens que, que ganhou campeão do Pride e campeão do UFC, né? Você teve. É, a, a glória nos dois maiores eventos da história, assim. Qual que você acha que era aquela época do Japão e essa época do, do UFC agora? É, qual é a maior diferença? O Japão era, era fanatismo, né, Mestre? O pessoal ia desesperado. O japonês é muito. É, é muito. Como é que fala? É. é
1: entusiasmado isso, entusiasmado, né? isso,
0: com tudo, você vê com, com banda, de, é, banda de rock americana que vai lá, os caras ficam os caras ficam malucos, né, e, e, e com vocês assim, naquela época era a mesma coisa, né
1: Dá, você sente a diferença dos dois, dos deixa dois deixa eu te falar, deixa eu te falar, no caso eu tava contando isso é, outro, essa semana agora né apesar do japonês ele ser muito entusiasmado ser muito fã assim uh -huh. né, o, o, o os donos de eventos japoneses, tá? eles não sabem acolher o fã como o UFC acolhe. Hum. Entendeu? A gente tem um grupo de fãs, né, né, se chama Loucos, por UFC, né, o Loucos, aquele grupo de fãs. Né, são 65 caras, os caras viajam o mundo inteiro, os caras vão dos maiores UFCs. A live do cara... Ah, eu não sabia disso! A, o, os caras são 65. A live dos caras, ou fiz uma live com eles quinta-feira passada, 8 mil pessoas na live.
0: Caraca, que legal! Música,
1: 8 mil pessoas na live. Car... Chama ele pra bater um papo depois. Pô, cara, vou o chamar mesmo. vou chamar Os caras mesmo. sabem tudo, velho. Passa, o, falar, contato, passa tudo. o
0: contato dele pra mim que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Pô, Pode demais! Passar, são
1: dois caras, o Andrezinho e o Elisandro. Entendeu? Então a gente não tinha esse contato. No Japão não tinha esse contato tanto com o Então o, o tipo o japonês, ele faz um suspense com o ídolo. Uhum. O ídolo é bem intocado. É, entendeu? Então desde Nélia ele tá ali, né? Você, você não consegue pegar muito dele Se bem a entrada do Pride, o cara entrava por cima.
0: Isso, isso.
1: O, o, o UFC te joga no meio, né? Quando o fã do UFC ele toca em você na saída. É né? legal ele, ele isso. Ele vai passando ali. Ele lembra que tinha aquela brincadeira de roubar o boné, né? É, Foi é, um é. Pô,
0: é, é, o que tiver tá ali meio, pega.
1: O, o, o UFC ele tem essa sacada de te jogar. Ele fez um esporte e te coloca no meio do fã. No futebol, no futebol ninguém passa no meio. Nada,
0: exato.
1: Entendeu? Então, então o UFC ele conseguiu fazer essa mágica e quem fez o UFC foi um grupo de fãs. É um grupo de fãs que foi falando, foi falando, foi falando... Porra, os perderam um dinheirão
0: daqui. no começo, lembra? 200 milhões de dólares, os caras estavam é. no buraco, até que, que, que explodiu, e os caras ficaram porque gostava mesmo, né? É exatamente o que você tá falando. Os caras eram é. fãs mesmo, né?
1: E tem, e, tem, e tem a premissa, e tem a premissa lá, né, das, 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 das 10 premissas do UFC, que no, trabalho, no escritório que a gente trabalha, né, e tá lá, o fã desse... Né, então o negócio, e aí deixa eu falar, minha última luta no Japão, eu tava saindo de ônibus, Saitama Arena, 60 mil pessoas 60 mil então, pessoas, gritaria gritaria, gritaria. Quando eu olhei para e, e o pão meio que sabia que a gente já tava, o prazo tava terminando já tinha um humor que eu iria pro UFC isso foi depois da luta do Josh negócio.
0: Barnett? com o Josh
1: Barnett tá. minha última luta, depois da luta do Josh Barnett eu tava indo embora, eu olhei pela janela do ônibus, meu amigo, tinha dois mil pessoas com correndo atrás do ônibus. Para de maluco,
0: cara.
1: cara. Para de maluco, correndo atrás do ônibus. Não era, não era, Aí eu, eu, o, o diretor do, do praia tava falando: Cato, Cato, para o ônibus. O cara, não, cara. Os fãs não vão, não vão deixar o ônibus. Para o ônibus. Eu te pedi para parar o ônibus para poder falar para os fãs. Caramba. E o japonês não tinha isso, velho. Né? Ele achou até estranho. Porque lá o cara, o celebridade, ele evita o fã. Uhum. Ele achou até estranho. E aí falou para os fãs que ficaram ali na, na, batendo foto ali do ônibus. Galera, uma multidão em volta do ônibus ali. O ônibus conseguiu sair. O ônibus foi embora. Eu cheguei no, 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 para trabalhar no, no UFC, fechei o contrato. A gente fez a primeira passagem lá em Houston. Pra, e aí eu, tava, eu fiquei conversando com o Dano White alguns dias. então o Dano White falou: que ele foi ali. Aquele cara ali é teu fã, eu conheço ele, o Danoite conhece os fãs... É Caramba! São mais cara. assim eu... E aí eu fui gravar o The Ultimate Fighter, e o Frank me e a primeira aula, eu estava dando minha primeira aula, o cara me ligou. Como é que tá aí? Tem um fã ser, um senhor, seu maior fã, está aqui no Belágio, me encontrou, falou que é teu fã, vem aqui tirar uma foto com ele.
0: Caramba. Eu saí da
1: aula, fui lá no Belágio. Tirar uma foto com o cara. Uau. Senhor de idade. de 80 anos de idade. Pô, quando eu, quando eu vi aquela cena, que eu vi que o cara lá do Japão, ele, ele não entendeu muito o negócio. Eu olhei pra ele e falei, meu irmão, esse cara é diferente. É, sou fã do careca. Cara.
0: É verdade, porra, o, tem careca que... é de,
1: o careca é diferente. Ele construiu esse império em cima dos fãs, velho. É, o então, tá cara certo. tá fã bem, cara. Sempre Você
0: acha que aquele ajuste de regra. Que a gente tava falando um pouquinho antes foi essencial para deixar o esporte do, do tamanho que tá hoje, né? De, de chute. É, não, com certeza. Com
1: certeza. Vou te falar, cara. O que o esporte que o, que o esporte do UFC fez, é a história do UFC, ele legitimou o esporte. Sim. Ele, entendeu? Ele legitimou o esporte. O esporte, para se tornar legítimo, ele, ele teve que colar com ousada. Tá entendendo? para não ter doping, para virar um esporte sério, entendeu, O cara fala, pô, esse esporte, você sabe a cultura daí. Eu falo, pô, esse cara é fé, esse cara é um cara justo, Isso, né? o esporte é, agora é. é um esporte justo, Exato. tem peso entendeu, então eles construíram o um negócio uma organização que fez o esporte, Dessa mudança de regra, com certeza é a paz, cada vez o esporte está ficando mais justo, mas infelizmente né, tem, tem juízes que não tem a visão né, e a gente tem lutas aí, às vezes que é. Né,
0: Puta, tá ficando, não, não. Tá, tá complicado, tem tido. Mas também tem que entender que o pessoal fala, ah, ultimamente, é, mas tem que ver a quantidade de evento que a gente tá tendo também, né? Eu acho que é, a, a, o, o percentual ainda é baixo. Mas como tá tendo muito evento, você vê, você vê mais erro. Mas tem evento que tá, tá complicado, né? Pô, tem duas, três é, lutas pô, ali que. Às vezes
1: o cara só entende é só entende um outro pé, né? Às vezes, por é... isso né? o juiz entende o wrestling. Malemá, às
0: que... vezes, né? Pô, você. <risos> mestre, você morou aqui, você sabe como é que são os caras aqui. Aqui é, 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 é época da inocência. O cara tá precisando de emprego, fala: Ah, vem aqui, você vai ser da comissão atlética. Aí no dia da luta, fala: Ó, oh, o, o John não pode trabalhar. Ah, liga pro Bob e manda o Bob lá. Ô, oh, Bob, vai lá botar ponto na luta. E às vezes o cara vai, o cara deve ter uma ideia do que é, mas o cara não sabe o que tá fazendo. Pô, que isso? Isso aí é uma. Eu tava falando, eu tava falando com o Carcassinha, o Ricardo Ramos, que também é. É lutador nosso do, do, do UFC aí, vai agora pra, pra, pra Ilha da Luta lutar. E. e pera gente... aí,
1: Hã? Peraí, eu tô terminando a entrevista aqui e já falo pro time, Ivão.
0: Vamos acabar, vamos acabar. E a gente tava fa... Mas a gente tava falando exatamente disso. Foi o melhor lugar que tem pra assistir o UFC é de casa. <risos> pela... com, com todas as câmeras e replay e não sei o quê. Foi esses caras que estão jogando a luta devia estar tá sentado vendo pela televisão, não sentado ali no ringue, entendeu? Porque. Isso já ia ajudar bastante os caras a ter uma ideia de, de, de quem ganhou, de quem perder, independente de, de, do cara saber o que está acontecendo ou não, porque tem, tá, tá meio complicado ultimamente mesmo, né? Você tocou num ponto então,
1: bem. Vou te falar, vou te falar também. É assim, o atleta que luta em casa, ele ganha, geralmente, né, estatisticamente falando, né, 73% ganha a luta. O juiz, ele ele, 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 ele mede com os olhos e com a vida, né?
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, se eu... Então, se eu vou lá e dou, dou um direto na cara do cara da casa, pá, um direto cruzado, vem, encaixou os dois. O juiz pode, marcou ali dois golpes. O cara me dá um jab. E a torcida, a vai... torcida vai gritar mais um jab. Vai gritar mais no jab dele, se você fizer a coisa pra mim, eu é, fico calteado. Exatamente. O Luiz notando tá anotando tá,
0: Covid. Exatamente. Infelizmente acontece é, isso A véio. gente até falou é brincando. Botar ver. os caras assistindo pela televisão numa cabine à prova de som. Pro cara é, não conseguir prova, ouvir sim. a torcida. É, pô. É isso, mas... que você
1: falou que você falou. Tu, tu entende, velho? É, Entendo, pô, eu tô, eu tô, eu tô <risos> felizão tá ligado, aqui, mas, pô, então.
0: Minotauro concordou comigo, ganhei o dia agora.
1: <risos> eu tente, eu tente, eu tente, tá falando, tá falando tudo certo
0: pô, mestre, olha eu sei que você tá Mas corrido você ver, com o tempo eu,
1: eu pude ver assim, você acompanha o esporte desde das antigas porra. Né?
0: madrugada assistindo Pride na Bandeirantes pô, tamo junto Boa. Pô, era, era demais, era demais. Sensacional.
1: Excelente diretriz, boas perguntas aí. Bom, bom bate-papo contigo.
0: Obrigado, viu, mestrão? Fica com Deus. Boa semana aí. Vamos junto. Tem seu telefone? Me passa o contato dos meninos lá do canal que você falou, do Loucos por UFC. Ah, tá.
1: Loucos por NMA. Loucos Me... meu irmão. Isso. Os caras estão arrebentando. Passa pra mim que Fala, eu vou chamar cara, eles. Então.
0: Vou, vou, já vou chamar com carteirada. Vou falar: ó, Pô, o Minotauro passou, passou contato, pediu pra eu falar com você. Vamos trazer aqui com certeza. Ó, tamo junto. É, UFC Fight Island, quatro eventos em julho agora. Assiste no combate aí no Brasil. Galera, tamo, tamo, tamo ligado sempre. Qualquer coisa que eu puder ajudar a divulgar, qualquer coisa, só chamar. Tá à disposição.
1: Valeu, meu queridão. Obrigado, meu irmão.
0: Obrigado você, mestre. Pô, foi uma honra e da... não foi pouca, não.
1: Obrigado, Valeu, viu? Gigante. Grande Valeu. abraço.
0: Obrigadão.